0: Ahí.
1: dependencia eh, nos referimos a la dependencia de Dios obviamente ¿ya? el eh, el deseo de independencia está arraigado en nuestra naturaleza humana ¿no? de, sea desde lo más sencillo que es que nuestros padres nos intentan enseñar y enfocarnos a, a, a que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que salir del, del hogar paterno y vamos a tener que independizarnos, ¿no? Eh, hoy día eh, se habla de, de la generación de los mamones, ¿cierto? Que ojalá que, que. Que no ocurra eso, ¿ya? Pero saben que ya en mi tiempo, en mi tiempo ya está, ya están. Ya está, ya <risa> <risa> Eh, y el hecho de, de poder eh, Salir Es todo un, un, un desafío ¿no? Ahora hay personas que son Por naturaleza o Por su carácter, por su personalidad más, eh, más extrovertidos Más aventureros Que esto tiene que ver también con la personalidad ¿sí? con, el, con, el que, eh, con lo que somos eh, Pero sea como sea Llega un momento en que queremos Independizarnos y esto desde, como les digo, salir de la casa hasta los grandes movimientos de independencia, que se nos acerca nuestra independencia, ¿cierto? El recuerdo de nuestra independencia el próximo mes. Eh, que tenemos creo miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿ya? Eh, va a ser un, un fin de semana largo, ¿ya? Así que, eh, bueno, paso la isla, que ahí queremos juntarnos uno de esos días como iglesia, con el pastor Rubén queremos organizar algo, así que, para que vayamos orando por esto y sea un lindo tiempo. La independencia eh, eh, tiene que ver con rebelión, con rebelarse en algún momento, ¿ya? Eh, pero lo que Lo que vamos a exponer en esta noche tiene que ver con, con algo opuesto a esto. ¿sí? Las ansias de la, de la libertad, las ansias de la, de la independencia, eh, no vienen precisamente de, de cómo Dios nos creó. ¿ya? Aunque suene raro. No estoy diciendo que que haya sido mal, que no hayamos independizado los españoles, o que en algún momento los esclavos se independicen, no, no estoy hablando de eso, ya, de, todo esto es consecuencia del pecado, hermanos, ¿Sí? de que necesitemos independizarnos eh, de poderes que nos subyugan, de, de poderes que están, nos ponen el pie encima, etcétera, 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 ¿Ya? pero eh, no fuimos creados, y aunque suene fuerte esto, hermano, nos fuimos creados para ser independientes, Fuimos creados para ser dependientes Dependientes de Dios eh, Y yo sé que esto va en contra de lo que quisiéramos eh, Tener como una perspectiva de vida eh, Tal vez sería mucho mejor decir No, que Dios nos, nos está preparando para que seamos independientes Pero no, él, él nos creó de tal manera De que se forjara una dependencia de amor Entre Él y nosotros Y entre nosotros y Él ¿Ya? Es una dependencia que solamente tiene explicación en el amor de Dios. No en el amor emocional, eh, sino en el amor de Dios. En que Él crea, produce criaturas que estén en una convivencia y en una comunión, y en una interacción con Él, ¿ya? Eh, eh, en un ambiente de dependencia. No significa esto que Dios nos creó como robots, sino que dio una, nos dio una libertad y, y en base a esa libertad nosotros podamos sujetarnos a Él libremente y en amor, ¿ya? Es más o menos lo que ocurre en el matrimonio, ¿ya? ¿Qué se le demanda a la mujer? ¿Qué le demanda? No, 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 no los pastores, ni el esposo. ¿Qué le demanda el señor a la, a la esposa, a Graciela? ¿Qué
0: es eso, esposo? <risa> 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 ha visto una mejor
1: alumna? <risa> <risa> Eh, está... bien, sí. eh, claro, eh, exactamente, Respecto. respeto Y una palabrita que tiene que ponerse un poquito más Que más mal Uy, esa es, es. Someterse al esposo, ¿no? Sí. Ya. Pero, ¿cuál es el contexto ¿Mm. de, esa, de ese sometimiento? <risas> ¿Cuál es el, el contexto de ese respeto que dice la hermana Marlene? ¿Cuál es el contexto? El contexto es un contexto de amor sí. ¿Ya? Eh, la mujer reacciona o debería reaccionar al... A lo que Dios le demanda al hombre, no? Y a ver, varones, ¿qué le demanda Dios al hombre, al esposo? Trabajar. Bueno, aparte vale, trabajar. trabajar? ¿Ah? Ya para la casa. Amar. Amar. Bueno, todo lo que dice Jorge, por porque nos manda a amar a nuestras esposas. Pero... Así eso, sí, sí, que sí, sí, aunque no lo crean mujeres eso duele más nosotros. eso duele más justo eso duele más aunque no lo crean mujeres duele más y es más es más fuerte que, el que la demanda que se le hace a ustedes ¿Ya? yo sé que a la mujer le cuesta sujetarse al hombre ¿ya? especialmente cuando no hay amor de por medio hasta casi, casi imposible pero amar a la esposa como Cristo ama ¿no? a la iglesia es una demanda desorbitante, tremendamente difícil de cumplir por nuestra naturaleza humana, por cómo somos. Entonces, justamente, como decía Jorgito, llamados a, a, a llevar plata, a trabajar, pero cuando uno lo hace en amor, lo, lo, lo hace disfrutando. ¿Se dan cuenta? Este es el ambiente del amor. Y se produce una mutualidad entre el esposo y la esposa. El esposo la trata. ¿Sí? Siempre pensando en cómo trataría Jesús a, a, a los suyos, ¿sí? a su iglesia, que es su esposa, eh, simbólicamente, figurativamente. Y, y eso hace que eh, se produzca un ambiente en el hogar en que a la mujer le, le, ya no le complica tanto sujetarse. Y si le complica sujetarse ya es porque chúcar ¿no? ¿cierto? Pero que eso es parte también de la naturaleza la mujer. Sí. ¿Ya? Y todo esto es producto, el machismo, el feminismo, todo esto es producto del pecado, hermano. son desequilibrios de, de, del principio divino ¿ya? entonces en medio de este amor se puede producir esto que el hombre ame y que la mujer se sujete entonces una sujeción en amor el ambiente, eh, el, el ambiente en el amor real en el amor verdadero eh, se puede dar todo esto pero ¿de dónde viene ese amor? ese amor solamente puede, puede venir de Dios porque nosotros por naturaleza eh, amamos emocionalmente ¿Sí? Al hombre le es difícil amar a la mujer cuando la mujer no se le sujeta o no le hace caso a las cosas. Todo lo contrario, rabia le da, ¿cierto? Se, pone, eh, eh, se pone más duro y, y ahí donde quiere golpear la mesa. Y la mujer cuando no es amada le cuesta sujetarse y, y ahí se, eh, se encona en contra del esposo y, y se producen los choques. ¿Sí? Eh, porque por naturaleza eh, el verdadero amor no se manifiesta en nosotros. El pecado anuló la capacidad de amar eh, eh, como Dios quiere que amemos cómo anuló toda, todas las cosas de Dios nosotros. ¿sí? Eh, pero en Cristo todo esto es restaurado. En Cristo todo esto es restaurado. Y, y, y podemos ser capaces de vivir en un ambiente de amor. Siempre con la lucha diaria. Por mantenernos en ese ambiente y en esa vida de amor. ¿Ya? Por eso cuando usted escuche por ahí que diga no, que cuando se dedica mucho del amor, del amor, eh, es como no... Eh, ¿Cómo estás consintiéndolo, hermano? No, recordemos que el amor de Dios no, no es un amor permisivo. No es que no, no importa lo que haga hijo. No, yo te amo igual. No, pecaste ayer diez veces, no importa. Yo te amo igual. Te amo igual y por eso te la voy a dar. ¿O no? Sí, sí, Al que ama, sorprende. Castiga. Y hay, y hay un, un verbo fuerte, ¿no? Que ojalá no estuviera en el Nuevo Testamento. Y así podríamos decir que eso era del Antiguo Testamento porque el proverbio dice, azota azota que es un, un golpe ¡Pah! ¿sí? azota a todo aquel que tiene por hijo y eso está en el Nuevo Testamento igualito como está en el proverbio, está en Hebreos entonces tenemos que ver a un padre que hoy día sería demandado por lo demás ¿Sí? eh, ante las leyes eh, porque si él necesita darnos un buen correctivo, lo va a hacer, porque nos ama entonces su amor no es un amor permisivo, ya eh, que consciente, no, no, si él ve que el hijo está yendo por un mal camino, Dios va a poner su mano, ese es el amor verdadero ¿Sí? el amor no es aquel que consiente todo, le permite todo al ser amado, no, cuando hablamos de hijos por supuesto, ¿Ya? entonces en este contexto, nosotros tenemos que entrar a este tema dependencia ¿Pero ¿por qué? o sea, Dios quiere que siempre estemos dependiendo de él o sea, todas las decisiones las tienen que pasar por él, cuando él creó al hombre, lo creó de tal manera que el hombre podía decidir sin pecado Así creó Adán y Eva, ¿no? Sin pecado. ya. Y podían decidir de esta manera, en amor, en, su, en una reacción al amor de Dios, ellos reaccionaban, ¿sí? Hacia Dios, eh, eh, en amor también. Y mientras estuvieron sin dejarle cabida al pecado, eso se manifestó. Fue una manifestación natural. Natural. ¿Ya? Eh, ¿Hasta qué? En el pecado. Hasta que el hombre decidió hacer lo que vamos a ver esta noche. ¿cierto? Y la idea de Dios es restaurar todo esto. Eh, bien, entremos entonces ahora su Biblia en Génesis capítulo 3, que es donde nos vamos a centrar primero que nada. Y vamos a hablar primero que nada del Día de la Independencia del Hombre. ¿Sí? El Día de la Independencia. ¿Alguno le sonará la película? el día de la independencia 18 19 de septiembre en el caso de nosotros ¿sí?
0: <risa> Génesis capítulo vamos
1: a estar entre el capítulo 2 y el capítulo 3 vamos a ir buscando algunos versículos ¿ya? Génesis capítulo 3 versículo 2 ¿por qué le llamamos el día de la independencia del hombre? porque fue ese día cuando ocurrió todo esto Sí, fue en una instancia, en un momento. Sí. Eh, lo primero que ocurrió ese día fue que el hombre decidió decidir independiente de Dios. Explico esto que suena muy raro, ¿ya? El hombre decidió decidir independiente de Dios. Sí. Desde ahora para adelante yo voy a decidir. Pero... No sujeto a Dios, sino libremente, se comía libre. ¿Ya? Entonces, la, la, lo primero que, que, eh, eh, que, que, que vamos a tocar esta noche es el tema de las decisiones. El decidir de una forma independiente de Dios. ¿Ya? ¿Qué dijo Dios? Génesis capítulo 2, muy conocido por todos nosotros. ¿Ya? Eh, versículo 16-17. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere, ciertamente morirás. O sea, Dios le dijo, no comas de ese árbol. Ahora, esto no era un mero mandamiento, no era solo que Dios dijo, no comas, punto. No, esto tenía una trascendencia impresionante. De hecho, la vemos después, cuando desobedece el hombre. ¿Ya? imagínense toda la consecuencia que trajo hasta hoy día somos afectados por esa decisión de decidir libremente sí, ¿cómo?
0: ¿Cómo
1: podríamos decirlo ¿ya? no era un mero mandamiento y yo les puedo asegurar que Adán y Eva lo sabían lo entendieron ellos eran lo suficientemente inteligentes para entender sí. tenemos que sacarnos la mente de que la pobre mujer fue engañada por la malvada serpiente de una forma atroz fue engañada vilmente Pobrecita la mujer, no tenía idea de las cosas. No, hermano, tenemos que sacarnos eso de la mente. Sacarnos de la mente que el pobre hombre lo sedujo a la mujer, le mostró la pierna, le dio la, la, ¿cierto? el fruto y, la, y el hombre comió pobrecito, seducido por la mujer. No. Eso sería desconocer que Dios creó un hombre perfecto y una mujer perfecta. Sería bajar del nivel al poder de creación de Dios. Dios creó a dos hombres más inteligentes que todos nosotros juntos, hermano. Más inteligentes que Einstein y que los grandes pensadores y los grandes intelectuales que hemos tenido en la humanidad, Adán y Eva, ¿Sí? eran superiores a todos. Sí. Entonces, cuando ellos deciden, eh, no es cualquier cosa, ellos entendieron que este no era un mero mandamiento, no es solamente ya no comas, ay, sí, señor, ya, esto, ya no, ya no vamos a comer, sí. aunque yo sé que si como, igual me vas a perdonar, no, ellos no jugaban con esto, sabían que era la expresión de la voluntad de Dios y también entendían que era la manera en que ellos se mantenían unidos ¿Ya? Ahora, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo el hombre? Cambió. Y esto tampoco, así como el mandamiento no era un mero mandamiento, esta no fue una mera desobediencia. No fue solamente hacer lo que Dios dijo que no hiciera. Esto fue, fue un golpe de independencia. Adán y Eva decidieron... Eh, eh, irse en contra de la voluntad de Dios libremente sí, libremente ahora es interesante, Pablo dice que Eva fue engañada no el hombre entonces, wow, le cae mayor responsabilidad al hombre eh, y esto nos muestra que, que lamentablemente esa acción eh, no era nada algo que podríamos definirlo como sencillo No, no. ellos estaban actuando totalmente conscientes de lo que hacían especialmente Adán especialmente Adán hermanos. ¿Sí? tan consciente de que él también entendía las consecuencias ¿Ya? podríamos decir pero ¿cómo ellos iban a hacer algo así? bueno, ahí está el tema ellos tenían esa capacidad de decidir de decidir pero ellos también tenían la capacidad de decidir por seguir dependiendo de Dios entonces esto fue un momento eh, no de una mera desobediencia su desobediencia fue mucho más que una mera desobediencia fue un acto de rebelión eh, de decir no necesito a Dios puedo vivir solo puedo vivir independiente de él ya así que a algunos tal vez esto les sonará no, está haciendo demasiado lapidario con el pobre Adán con la pobre Eva que no más que leo la, la Biblia no, no encuentro otra forma de, de ver esto. ¿ya? Eh, así que lo primero que, que hizo Adán fue decidir independiente de Dios. ¿Sí? Lo segundo que hizo fue interpretar situaciones independientes de Dios también. Versículo... 5 del capítulo 3. Si ¿Sí alguien lo puede leer, ¿qué le dijo la serpiente a la mujer?
0: ¿Nadie lo tiene? Da, dale, hermano. 5, 3, 5. Ah, ya, ok. Sino eh, que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
1: Sabiendo, serán como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? ¿Cómo yo interpreto lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo yo interpreto cuando una situación es buena o es mala? De hecho, esto es... tiene una perspectiva bien especial. Nosotros como cristianos somos llevados a, ante esto más de alguna vez en la vida. Cuando nos pasa algo que no nos gusta, ¿sí? algo que nos afecta. Enfermedad, pérdida de un ser querido. Eh, fracaso laboral eh, etcétera, etcétera nosotros generalmente vemos eso como malo ¿o no? ¿Sí? lo vemos como malo y esto malo es nada más ni nada menos que bajo nuestra perspectiva porque según Romanos uh -huh. capítulo 8 dice que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien entonces ¿cómo yo interpreto si algo es bueno es malo ¿Ya? La interpretación De las cosas Tenemos que aprender a hacerlas Bajo la perspectiva de Dios No bajo nuestra perspectiva Entonces por eso Algo que aparentemente nos es malo Yo lo puedo Interpretar como bueno Si le veo el lado de Dios ¿Sí? Un ejemplo básico wow, sé, sí. Dios nos permitió Que viajara en tal viaje y, yo, y él sabía que yo tenía que ir a ese viaje y no fui. Pero resulta que al otro día, y esto es una experiencia que se ha vivido más de alguna vez, ¿cierto? Eh, supo por la noticia que el vuelo, que el, el bus, que el taxi donde yo iba a ir, chocó. Y todas las personas murieron. ¿Ya? Eh, eso allá en Caraná y más de alguna ocasión escuché yo eso, porque el tema de lo peligroso del camino. Entonces, en el momento, claro, era malo. ¿Pero era realmente malo? No, no era malo. Era una decisión que nosotros... Sí, que Dios tomó, que Dios impidió que nosotros hiciéramos, y en el momento era malo, pero después entendimos que era bueno. ¿Cómo interpretamos lo bueno y lo malo? La tentación para la mujer fue que si ella comido el fruto, iba a ser capaz de interpretar las cosas ¿ya? correctamente, pero independiente de Dios. Por la suya. Iba a ser capaz de, de, de entender lo bueno y lo malo. ¿Ya? la experiencia personal eh, esa experiencia personal se refiere a experimentar cosas independientes de lo que Dios me dice ¿Ya? o sea, si Dios te dice que algo es malo ¿qué tenemos que hacer nosotros? creerle a Dios y alejarnos de eso aunque parezca bueno porque Dios me lo dijo ¿pero qué se produce en el ser humano? el bichito de, de decir, pero ¿por qué es malo? ¿eh? Y explícame por qué es malo y quiero entender. Y, pero esa pregunta de explícame por qué es malo no es solamente porque quiere uno saber por qué es malo. Sino porque tiene una tendencia a experimentar él personalmente aquello. ¿Ya? De una forma más clara lo que viene ahora. Es como cuando te aconsejan y tú dices, yo quiero experimentarlo. Y esto nosotros lo vivimos y es la historia de nunca acabar, hermanos. Nosotros le decimos a los jóvenes. ¿Sí? cuídate no hagas esto porque te va a ir mal ya y el joven no está mirando se está riendo cree que sabe más que yo el viejo efectivamente sabe más que yo ¿Ya? y los que están convencidos y saben que, que el viejo sabe más que uno pero por último dice, pero igual pues viejo, yo quiero experimentarlo quiero saber por mí mismo ¿qué es malo o sea, ¿Por qué yo tengo que sujetarme a que otro me diga que es malo o que es bueno? Déjame experimentarlo a mí. ¿Sí? Y lo experimentan y cuando llegan, pasa una edad, nos dicen, viejo, tenía ahí razón. ¿Sí? ¿Y por qué el cuento de Nunca Acabar? Porque cuando ya pase a ser un poquito más de edad, le va a aconsejar a su hijo ¿Sí? o a un joven lo mismo que le aconsejaron a él. Y lo más probable que el joven reaccione de la misma forma que él reaccionó. Y esta cuestión se va repitiendo forever, forever. ¿Sí? Por eso nosotros los adultos tenemos que ser cuidadosos Cuando juzgamos a los jóvenes Porque cuando fuimos jóvenes actuamos igual O tal vez hasta peor que ellos Y esto no significa cubrirlo Y dejarles que hagan lo que quieran Partimos diciendo que el amor nos permite Hablar la verdad y corregir si es necesario ¿Ya? Es, esto es afirmar Hermanos, yo sé qué me conviene y qué no ¿sí? Y no necesito que me lo Digan Eso es eh, cuando nosotros creemos que sabemos el bien y el mal. Fue el engaño que la serpiente le dio a Eva y que Eva se lo comió todito. ya Sabiendo, serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Serán capaces de interpretar lo bueno y lo malo bajo su propia perspectiva. Independientes de Dios. Todo esto tiene que ver con independizarse de Dios. Ya no necesitar a Dios, no estar sujeto a Él. Vamos entendiendo la idea, ¿no? Parece que no. <risa> Puede ser un poquito Claro algo, que sí. ¿Quieres sacarle, por supuesto. Bueno, recuerden que yo por el WhatsApp les, les comparto esto. Así que Jorgito, si después que tomando, ah, yeah. ya no hay ningún problema. Oh. Eh, Seguimos sí. bueno, entonces. Tercero, decidió conocer el día de la independencia. Él decidió conocer independiente de Dios. Todo lo que Adán iba a comenzar a conocer ahora, sí, era, iba a ser independiente de Dios el conocimiento ya no iba a pasar por Dios a él sino que iba a ir directo a él muy parecido a, a como interpretamos las cosas como lo dijimos en el punto siguiente ¿Ya? aquí es donde Dios le dijo y lo leímos no comerás de ese árbol ¿qué árbol era? el árbol del conocimiento del bien ciencia. y del mal o de la ciencia, ciencia del bien y del mal ciencia y conocimiento son sinónimos ¿ya? Eh, se refiere a lo mismo el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal ¿Por qué ustedes creen que tenía ese nombre? ¿Por qué Dios le puso ese nombre, al árbol? ¿Sí? Le pudo haber puesto árbol prohibido. O árbol malo. ¿Sí? Pero le puso este nombre tan complicado, ¿sí? que por eso Adán cayó y él <risa> tenía su, su qué, como que el nombre lo envolvía así como en una áurea. Ya así que. que de seducción. ¿sí? No, nada que ver, para nosotros, no, nosotros no podemos inventar eso, pero no, era sencillamente porque Dios estaba describiendo. ¿sí? Que existía la posibilidad de que hubiera una forma de conocer independiente de Dios. Y el hombre tenía que decidir no comer de ese árbol. ¿ya? Pero todos conocemos la historia. Conocimiento sin sí, depender de Dios, de su revelación. ¿Qué es bueno o malo? Volvemos a este punto. ¿Cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo? ¿Quién decide eso? Hoy día existe. La famosa relatividad de las cosas, ¿no? Todo es relativo. Yo estoy de acuerdo con que hay cosas que son relativas. Les doy un ejemplo. La belleza. ¿La belleza es relativa o no? Por supuesto. ¿Por qué eh, yo tengo que creer que una mujer es hermosa? Porque el hermano Carlos me dice que es hermosa. Yo tengo gustos diferentes los de los del hermano Carlos. Estoy dando un ejemplo. No estoy diciendo que la hermana... <risa>
0: <risa>
1: es un ejemplo, no Es un ejemplo,
0: ya.
1: mejor hubiera puesto un ejemplo de error, mejor, ¿cierto? No sé si está casado ya. Eh, la relatividad, la belleza es relativa. Lo que es rico para comer o no es rico también es relativo. Lo que a alguno le gusta a otro lo desagrada. A todos les gusta el puré, no? A mí, yo detesto el puré. No, no, no puedo pasar el tema del yodo pero hay otro hermano yo, yo veo a los hermanos que se comen los piores así para adentro un poco digo, no hermano, hermano Juanito bien, hay, para, para entro como venga nomás mí es complicado yo entiendo y hay cosas que son relativas pero hay una cosa que no es relativa <coughs> y es la verdad la verdad no es relativa la verdad es absoluta ahora, eso es lo que nosotros creemos cuando sabemos que Dios es el que nos dictamina qué es la verdad pero el momento que el hombre decidió independizarse de Dios decidió tener su propia perspectiva un conocimiento de lo bueno y lo malo libre de lo que Dios le decía la relatividad sobre la verdad no, tú tienes tu verdad que yo tengo mi verdad respeta mi verdad y aquí es donde entramos a tantos temas del día de hoy. Voy a dar un solo ejemplo, el tema del aborto. ¿Sí? Está la lucha entre los pro vida y los que no están, y los que están a favor del aborto, ¿no? Los abortistas. Y el punto es, valga la redundancia, el punto de vista que tienen. Mi verdad es esta. Esto es lo que yo creo. Yo creo que un feto, un ser que está dentro del útero, no es un ser humano. Eh, y esto aparte de a los cuantos meses. ¿Me estoy dando un ejemplo? En cambio, yo creo que sí, desde el momento de la concepción ya tiene vida, por lo tanto es un ser vivo ¿Ya? pero aquí es donde viene hoy en día la relatividad pero bueno, esa es mi verdad respeta mi verdad, yo respeto la tuya y tú respetas la, la mía y esto tiene que ver con todo aspecto de la vida con la religión bueno, tú crees que tu Dios es el único Dios yo creo que tengo más dioses ¿Ya? yo creo que Alá es mi Dios y que no es, no es tu Dios el verdadero Dios y etcétera, etcétera, etcétera. pero hermanos ¿Saben por qué ocurrió esto? Porque el hombre decidió independizarse de que es la fuente de la verdad absoluta. Dios. ¿Sí? ¿Quién, ¿Quién pone parámetros, hermanos? Hoy día se nos está desbandando la cosa, ¿o no? Hoy día se nos desbandó. El gobierno que venga, se, ya se le desbandó la cosa. Hoy día, ya a lo que antes sabíamos que era bueno, hoy día se le dice malo. Y a lo que antes sabíamos que era malo, hoy día se le dice que es bueno, ¿o no? ¿y cuál es la excusa? no, es que fue así como te enseñaron eso es lo que a ti te metieron en la cabeza pero ahora estamos en un tiempo de despertar de decisión propia donde cada uno ve qué es lo bueno, qué es lo malo cuál es la verdad y cuál no la es o, oh, obviamente todo esto es porque se está dando un camino al final de los tiempos que está también escrito en la palabra del Señor por pues eso lo, lo entendemos muy bien pero el tema es, ¿cómo al final? ¿Quién decide al final qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo conocemos lo que es bueno y cómo conocemos lo que es malo? Eh, ¿Quién pone un parámetro? Si no, al final cada uno va a tener libertad. ¿no? ¿Ustedes creen que de aquí a un tiempo los pedófilos no van a tener eh, la libertad de manifestarse? Mm, por supuesto, eso ya está ocurriendo en Holanda. Hay todo un movimiento de pedofilia en Holanda que están intentando por todos los medios para que se elegirle a favor de la pedofilia. Recuerden que la pedofilia es diferente a la pedofilia? ya. Eh, una lleva a la otra, pero no, no es lo mismo. Eh, pero así va a ser. Y, y, entonces, y nosotros decimos, no, la pedofilia es mala. Pero se está llegando a un punto en que algunos dicen, no, ¿por qué es mala, para ti es mala, para mí no, es mi verdad. Ahora, ¿quién pone parámetros? ¿De dónde nosotros sacamos lo que es bueno y lo que es malo? Y aquí es donde todas estas personas se van en contra de las raíces, entre comillas, judeocristianas. cristianas ¿Sí? O sea, las raíces bíblicas. Claro. ¿Por qué? Porque tú eres un religioso que se sujeta a ese libro llamado Biblia. Y la Biblia te dice a ti qué es lo que tienes que hacer y lo que no. Eh, te impide ser libre. ¿Ese pensamiento de dónde viene? Del pecado. Eso fue lo que decidió Adán. Decidió ser libre de Dios. Independizarse de Dios. ¿Ya? Pero aquí, ¿dónde? ¿Qué, qué son nuestros nuestros gobernantes los que nos ponen las verdaderas leyes? Hoy ya están cambiando las leyes. La única forma, hermanos, de que haya un parámetro, que alguien dé un parámetro, es que haya una persona perfecta, un ser perfecto, que no falle, que no cambie, que domine la verdad absoluta, que ponga los parámetros. Y ese ser no existe en el universo. Existe fuera del universo y en el universo. Y ese es el Dios, nadie más. Digo dentro del universo que todo lo que existe está dentro del universo solo Dios está fuera del universo y está dentro del universo el sí, trasciende el universo ¿Ya? solo Dios nadie más que Dios él es el ser perfecto que puede decir que es bueno y que es malo y lo maravilloso de él es que nos ha dejado incluso estar en la ley suya del antiguo testamento, que todo lo que él decide lo hace por amor a su continuación increíble maravilloso no sencillamente porque él quiso, quiso decidir, aunque él podía, ¿no? si era soberano, él podía decir esto es sí, ¿y por qué sí? porque sí sin embargo, él manifiesta su tremendo amor de forma ya si no es cosa de leer la ley la ley, claro, nadie puede cumplir la ley pero si uno lee bien, todas las leyes que Dios puso en el Antiguo Testamento, hermano eran maravillosas siempre fueron por, por, por el bien del hombre, un solo ejemplo que lo vimos en los evangelios hace poquito Recuerden que también tenemos estudios del Evangelio, ¿cierto? Cuando el Señor dice, el Señor es el día del sábado. Y antes de decir eso dijo, el sábado fue creado para el hombre, y no el hombre para el sábado. O sea, el sábado lo, Dios los lo dio como mandamiento para beneficiar al hombre. No al revés. No para que el hombre estuviera subyugado al sábado. ¿ya? Pero el hombre es bendecido por ese mandamiento cuando se sujeta a ese mandamiento. ¿Sí? Al revelarse en contra de ese mandamiento, ¿sí? van a haber consecuencias sobre él. ¿Ya? primero rompe comunión con Dios pero también va a traer consecuencias físicas espirituales y emocionales sobre sí mismo ¿Ya? y eso le pasa a las personas que trabajan siete días al, a la semana sin descanso, no? tarde o temprano solamente uno de los tantos ejemplos que podíamos dar ¿Ya? imposible cumplir la ley por supuesto hermano, pero desconocer que la ley es buena y que fue dada por un, por un Dios amoroso, eso es otra cosa ¿Ya? la relativa, solo Dios puede poner parámetros esa queja tan humana, no sé si la han escuchado Pero por qué debo aceptar que esto es malo Porque me lo define así Otro, otra persona Es lo que le dicen hoy a los jóvenes y a los papás ¿Por qué esto es malo? Porque tú lo dices viejo? No, se ha abierto de mente viejo Ya Ahora los que tenemos más de 40 años Esto Lo pensamos, pero nunca lo dijimos <risa> Porque si lo deseamos ¡pa! no y en ese, en ese tiempo no había un 83, no había teléfono, ya no había fondo de denuncia para la violencia intrafamiliar, ninguna de esas cosas. ¿O no? Y a algunos un charchazo, a otros con, con huasca, ¿sí? eh, con la, la famosa chancleta que le llaman algunos.
0: ¿Sí? O
1: sea, lo no, pe, no pensábamos, pero nunca lo dijimos. Hoy día los jóvenes tienen la capacidad no solo de pensarlo, sino de decírselo al papá. ¿Pero por qué? Y no solamente al papá, sino a las leyes. ¿Por qué los revolucionarios de hoy en día, los anarquistas? ¿Pero por qué yo tengo que aceptar lo que otros me dicen que es bueno o que es malo? Yo soy libre de hacer eso. ¿De dónde viene esto? De la independencia del ser humano ante Dios. Todo esto es producto del pecado. ¿Ya? Esto es nada más que rebeldía. Ah, nosotros ya los que estamos más bien nos decíamos, ¡esto es un rebelde! Sí, pero en otro tiempo también fuimos rebeldes, ¿no? Eh, como decía el antiguo vino, yo soy rebelde... Porque hay algo así, ¿no? ¿sí?
0: Claro.
1: Mí, Se lo sabe la mano. Eh, es rebeldía. Y la rebeldía, la rebelión, es el primer paso de la independencia. Sea esto positivo o sea negativo. ¿sí? Llegaron nuestros queridos antecesores chilenos, los criollos, y decidieron rebelarse en contra del rey de España. Y en eso... Eso terminó después de esa, revol de esa re revolución, de esa rebelión, ¿cierto? Eh, terminó en nuestra famosa independencia de Chile, y gracias a Dios ya no... Estamos totalmente independizados los españoles. Ya no hay ninguna relación entre los españoles y nosotros. ¿Ah? Seguro que no. ¿Entendiste la ironía? Sí, se entendió. Ah, ya, se Está sí. claro que sí no paguen la luz y ahí, ¿qué pasa o el agua, o el teléfono o el teléfono ¿Cómo vamos a arreglar los españoles nosotros bien. bueno, ese es otro tema hermano bien, eh, otra cosa bien, lo primero fue que decidió decidir independiente de Dios, lo segundo fue que decidió ya, eh, interpretar las situaciones de la vida Independiente de Dios, decidió conocer independiente de Dios y obviamente también en esto está que decidió vivir independiente de Dios. Ya, él creyó que podía vivir aparte de Dios. Dios le dijo no comas, él comió, sí. Dios le dijo si comes, ya, por eso comió. ¿Por qué comió? Porque él decidió su relación con Dios. Entonces, recordemos, él sabía muy bien las consecuencias esto tratar de defender a Adán y Eva hermano, tenemos que sacarlo de la mente ya por eso comió y por eso murió si hubiera obedecido no hubiera muerto pero comió y murió y hoy día nosotros pecamos y vamos a la muerte, porque sí o porque no, de hecho la salvación hoy día, si el Señor no viene antes implica una muerte eh, que somos librados de una muerte espiritual ¿ya? pero no de la muerte física ¿O no? Se siguen muriendo cristianos De viejitos, enfermos De mártires Y siguen muriendo cristianos Y consagrados ¿ya? La muerte nos sigue afectando Pero ya, para nosotros ya no hay muerte pero, pero lo maravilloso para el cristiano Es que la muerte es solamente Temporal ¿O no? Ya se nos viene la resurrección Y en eso Vamos a ser participantes eh, todos los que murieron y los que tengamos que algún día morir en esta tierra, si el Señor no viene antes, aunque espero como dijo Pablo, eh, no ser desnudado, sino vestido vestido de la, de, de nuevo, del nuevo cuerpo que el Señor me va a dar bien eh, el hombre prefirió el árbol prohibido al árbol permitido, o sea el de la vida recuerden que había dos árboles especiales ahí el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, estaban los dos árboles ya, eh, no hay ningún registro no sabemos si Adán en algún momento probó el árbol de la vida, si comió de él no, 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 no está clara la escritura para nada, no se puede incluso ni hacer hipótesis sobre esto, nada ¿Ya? pero sí lo que sabemos es que comió del árbol de la ciencia de bien, el mal, o sea del árbol prohibido el árbol de la vida obedecer era permanecer junto a la vida real, la vida eterna o sea junto a Dios, Dios es la vida hermanos, Juan 17.3 ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Nadie se lo sabe de memoria?
0: Todos A ver, tíngamelo ah, usted más, señorita. ¿Porque
1: de tal manera? No, <risa> ese es Juan 3.16. ¿Juan 3.16? No, Juan 17.3. Ah, yo lo escuché Juan 3. Por eso le que todos se lo saben. Claro. Poco... Juan 17.3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Hermano, si no se sabe en este versículo, pregúntense los testigos que va. Ellos se lo saben de memoria.
0: <risa> ¿Ya? Sí, pregúntelo
1: cuando vas por la casa Juan 17.3 le van a decir esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado ¿Ves? Dios es diferente a Jesucristo le van a decir vamos por ese lado pero nosotros vamos por el lado correcto de la escritura que nos define la verdadera vida eterna la vida eterna es conocer a Dios y es estar con Dios recuerden que siempre el conocimiento bíblico nos habla de un conocimiento que afecta un conocimiento que trasciende la vida no solamente un conocimiento intelectual conocer en la Biblia habla de un conocimiento que transforma tu vida que moldea tu vida, que la, que, que la encamina hacia un lado, siempre está hablando de un conocimiento que afecta la vida, no un conocimiento que se entra aquí, que entra por aquí, que entra por allá y que solamente lo sabemos aquí siempre es un conocimiento práctico Juan 17.3 bien, eh, el día que decidió independizarse el hombre cuando decidimos cuando interpretamos, cuando conocemos, cuando vivimos por nuestra cuenta, eso es independencia. Así de directo. Cuando yo decido hacer las cosas a mi manera, yo estoy manifestando una independencia de Dios. Porque dependencia significa que yo necesito de quien dependo. Si no pregúntenle a un bebé recién nacido, eso es dependencia. Dijen al bebé, sin sí, la mamá ¿Podría vivir ese niño? No puede, vivir, necesita a la mamá no, no, no solo necesita el pecho que le da leche Necesita el amor, el cariño de la madre ¿Sí? el, el bebé necesita estar aquí, en el seno materno Porque el seno materno fue creado por Dios para producir eso ¿Sí? Un lugar donde el bebé estuviera ¿sí? acogido donde se percibiera el amor donde percibiera la protección ¿ya? y ese seno materno le produce no solo el alimento físico sino le produce ¿sí? una, un suplir todas sus necesidades con así es fantástico es la creación de Dios ¿sí? de hecho en el antiguo testamento la palabra misericordia tiene relación con el seno materno porque tiene que ver con ese cuidado ese amor ¿sí? que una madre le da a su hijo entre paréntesis como estamos en el estudio bíblico tengo que enseñar algunas cositas vamos a hacer un paréntesis ¿ya? ustedes más, más de algunos de los que son les gusta ver videos tal vez han encontrado por ahí eh, con algún video ¿sí? de, 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 los, de, de estos famosos super apóstoles y tal vez de algunos de ustedes han, han, hayan escuchado una predicación de la esposa de uno de ellos de Guillermo Maldonado la... se me olvidó el nombre que bueno se me olvidó? y... ah, la, la, la no, de Maldonado y ella se manda una prédica donde habla de los pechos de Dios. ¿Sí? De los pechos de Dios. Pero bueno, aparte de, 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 de hablar de los pechos de Dios, eh, la forma en que lo hace, cómo se ríe, grotesco, es una cuestión me para los satánicos. ¿sí? Eh, no es necesario que lo vean, si ¿sí? Solamente si lo han visto. ¿sí? Y el tema que ella dice que eh, efectivamente la palabra chaval tiene que ver con pecho. ¿Sí? Porque viene de un término hebreo que significa pecho. Y ella se va con toda la, con toda la enseñanza en eso. Entonces habla de los pechos. ¿Ya? Se ríe, hace incluso algunas acotaciones que doble sentido, no tiene tropa. El tema es que efectivamente la palabra chatá y la palabra misericordia tienen eh, una raíz que en el hebreo ¿sí? significa no también, no pecho, seno. Seno materno. ¿Sí? El seno materno en el hebreo no eran los pechos, era esta parte, toda esta parte, ¿sí? acá, donde el hijo es puesto, es el lugar de, como lo expliqué recién, ¿no? de amor, de cuidado, donde el bebé se sentía acogido, protegido. Esto es el seno, toda esta parte, ¿sí? como un triángulo aquí. Eso era el seno, no eran los pechos, pero esta mujer. Absolutamente, aparte de todo lo, lo, lo hereje que es, es, ignorante absolutamente habla de algo que no tiene idea. ¿Ya? Y yo quiero decirle eso. alguna vez escucharon por ahí, que le dicen, no, es que estas palabras son, vienen de, 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 de la palabra pecho, eso es mentira. Viene de una raíz que tiene que ver con el seno materno. ¿Sí? Con el seno materno. Especialmente la palabra misericordia, como les dije. ¿Ya? Y el seno es muy diferente a los pechos. ¿Sí? ¿Ya? Eso para que lo tengamos en cuenta. De hecho, perdón. Sí. De hecho, cuando de hecho, hay una nueva cita, ya tuvo mi esposa y yo no a ese la quiero hacer dormir, se acuesta y Ajá. ella la va a matar el pecho de uno acá, bien, y, sí. y empieza a moverse y ellos como que se sienten acogidos ahí, aunque, como dice usted, el hombre no va a tener el seno todo eso, pero... No tiene pecho, él, pecho. Claro, pero eh, se sienten ellos ahí como, este que, como que esa parte fuera de ellos. ¿no? Sí. Exacto. O sea, todo, siendo hombre, siendo mujer, pasa lo mismo. Y claro, o sea, que se queda tranquilito ¿no? y nadie dice: abierta y si no un Justamente. Ahora, obviamente, hay razones científicas: dicen que, siento estuvo en el vientre, sintió siempre el palpitar de la mamá, un corazón. Entonces, al ponerlo aquí, siente es el palpitar del corazón, que, que le recuerda al, al recién nacido esa intimidad, ¿Ya? le hace percibir algo familiar ¿ya? que está ahí. Pero, como dice el yo hasta el hombre, ¿cierto? ¿sí? Yo a, a mis tres mi hijos me los puse en algún momento, y me quedé dormido, ¿cierto? Con ellos aquí, en, 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 genial, en, una sensación muy, muy linda. ¿Ya? Eh, en ese tiempo, porque después cuando crecen, hermano, hay se... <risa> <risa> una sensación <risa> chiquitito, Pero fue <risa> <pero risa> grande. No hay mucha sensación. Ahora el Natal le da por ser...
0: <risa>
1: <risa> Veamos, dos ejemplos, hermano, hay muchos ejemplos, pero nuestros estudios bíblicos tienen un horario, entonces no podemos. Y la idea de es estar dando estudios. Que no sean consecutivos por diferentes razones, ¿ya? Entonces, la idea es que ya terminamos con este estudio. Ejemplos de, de esta independencia. Vamos a ver dos, hermanos, ¿ya? Eh, vamos a ir en Génesis, Génesis capítulo 4, y vamos a ver primero el de Caín, ¿ya? Veamos el de Caín. Eh, Génesis 4, todos conocen la historia, ¿no? Vamos a leer versículo 6 y 7. Y ocho. alguien que lo pueda leer por favor dale, no hay problema, 5, 6 y 7 eh, no, eh, perdón 6, 6. 6, 7 y 8 entonces
0: el señor le dijo ¿por
1: qué estás tan enojado? ¿por qué andas tan bien bajo? si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera
0: lista para taparte. no obstante, tú puedes dominarlo muy
1: bien Caín, sí. Caín habló con su hermano Abel Mientras estaba en el campo Caín atacó a su hermano Y lo mató Muy bien. El ejemplo de Caín es eh, Eso que se produce en nosotros De ser independiente al consejo divino ¿Ya? Eh, Y Caín nos muestra esto Ahora miren King, Por qué eh, tomamos el, el ejemplo de Caín Porque Caín es la primera generación Después de la caída ¿Sí? No estamos hablando de la perversión que se produjo de generaciones después. Es el hijo de Adán y Eva. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia entre, en, entre Caín y Abel? No es que haya una diferencia genética, no es que Caín ya está en no, no, ninguna de esas cosas. Los dos nacieron, no pero ambos tenían la capacidad de decidir. Y aquí es muy importante, independiente del consejo divino. ¿Qué hace Dios? Dios ve eh, la situación que está viendo Caín. Sabe que está molesto, sabe que está irado, enojado como diríamos chilenamente, picado porque Dios honró ¿cierto, la ofrenda a, a Abel y su ofrenda y no a él y su ofrenda, recuerden que primero Dios ve al hombre después ve la ofrenda y eso lo vimos también cuando estudiamos las ofrendas ¿ya? entonces aquí está lo primero Dios le dice si bien hicieres serás enaltecido pero si no hicieres bien el pecado está a la puerta, ¿cierto? como dice la Navidad una bestia ¿Cierto? el pecado está detrás de la puerta listo para devorarte ¿Ya? E, ese, el, Dios se preocupa de Caín lo ve complicado y va inmediatamente a aconsejar a Caín a, a tratar ese problema que está dentro de él ya. pero ¿qué, ¿qué ocurre? que Dios le dice mira, cuídate cuídate. pero Dios le dice algo algo, algo maravilloso está hablando del pecado del Señor y le dice, a pesar de que el pecado está ahí dispuesto a saltar sobre ti como una bestia ya. tú aún te puedes enseñar de él? aún puedes decir no ¿Sí? eh, Dios lo aconsejó Dios lo ayudó, eso es lo que, lo que ocurre hermanos, cuando cuando usted ve a alguien necesitado y a quien ama ¿no? va y lo aconseja Ahora, eh, ¿qué pasó con Caín? Sí, y lo mató. <risas> Así, de directo. ¿Cómo diríamos hoy en día? El consejo... Lo echó por aquí y le salió por acá. Ignoró totalmente el consejo de Dios. Era como que Caín lo único que quería eh, decirle a Dios. ¿Terminaste de hablar? ¿Sí? eso uno lo ve como padre ¿no? cuando le está dando el sermón al hijo ¿Ya? Carlita todavía no te pasa pero más adelante te va a pasar ¿Ya? Eh, inevitable ¿eh? sí. Y, y, y el hijo te, te dice ya, terminaste tu sermón sí, ya, listo y se van así como diciendo ya, apúrate pues, sí, ya sé me lo he dicho tantas veces déjame ser libre y van muchas veces a hacer exactamente lo que nosotros dijimos que no hicieron ya. Eh, Caín sí Caín mostró su independencia de Dios absoluta al ignorar el consejo divino ahora es como si Caín le hubiera dicho a Dios, no necesito tu consejo, tu dirección, déjame solo. Yo decido. Eso es independencia. Ya tengo mi plan listo, no importa lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Y Caín fue, hizo lo que quería. Independencia del consejo divino. Pero esto hermano, ¿cuánto se aplica a nosotros también? ¿no? Cuando Dios llama a un hombre a una mujer y nos aconsejan nos dan un consejo nos dicen hermano mira esto, mira hermano ten cuidado mira hermana esto ¿Sí? y vamos y hacemos exactamente lo que nos dijeron que no hiciéramos esto ocurre es ¿Sí? está viejo hermanos por eso cuando cantidad de veces yo he dado consejo hermanos a ninguno de los que está aquí por supuesto no es caso a ninguno de aquí he dado tantos consejos ¿no? yo creo que el 90% nunca me... me han pescado me quedo con el 10% pero yo digo, bueno, si le pasó al Padre Celestial me consuelo con el Señor nada <risa> 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 eh, no, así no.
0: 85%
1: no, eh, eh, eso no nos va a pasar una, dos, tres veces, no solo a los líderes a quien sea, a los papás, a los amigos incluso que, pero te dije que no lo hicieras, cabezón, ¿Y por qué le decís es que no, que yo que sí. especialmente cuando hay gente que viene a pedir consejo ¿sí? esperando que uno le diga lo que él quiere que le diga entonces hermano, mira, esta es la situación mía y yo empieza a decirle no, 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 entonces hay uno cuando cambia la cara ah, no quería escuchar este consejo, quería escuchar lo contrario, bueno, lamentablemente hermano esto es lo que yo te puedo decir Sí, no hay ningún problema. Bueno, consejo, ¿no? Dios te usa. Bien, el caso de Caí, ¿ya? Y el otro que vamos a examinar a Saúl, ¿ya? Primera de Samuel. Capítulo 15. ¿Ya? Vamos a tocar el capítulo 13, que también hay un, un descalabro aquí de, de Saúl en el capítulo 13. Vamos a tocar el capítulo 15, ¿ya? Eh, resumiendo para no leerlo todo el Señor le había dado una nueva oportunidad al rey Saúl que ya había desobedecido en otra misión y le da una nueva oportunidad 1 Samuel ¿ya? 1 Samuel, 15. 1 Samuel 15 versículo 3 la orden de Dios es ve pues y hiere a Malek y destruye todo lo que tiene no te apiades de él mata a hombres mujeres, niños y aún los de pecho vacas, ovejas camellos y asnos wow, es fuerte eso ¿no? Es fuerte para nosotros, pero en ese tiempo era el pan de cada día, normal. ¿ya? Así que bajo nuestra perspectiva occidental, eh, después de Cristo, nos afecta mucho, especialmente en este tiempo. ¿ya? Pero en ese tiempo no, para, no, no era para nada eh, descalabrado o, o malo lo que Dios estaba mandando. Bien, ¿y qué hace Saúl? Eh, ¿La orden cuál era? Lo vas a destruir todo todo, no puedes dejar vida, no puedes dejar nada. Todo tiene que ser eliminado, todo. Ya. Eh, y el versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar, al rey de los amalecitas, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Más todo lo que eh, era vil y despreciable, destruyeron. Versículo 10 dice y vino palabra de Jehová Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Entonces llega Samuel, Samuel el profeta, a encarar a Saúl. ¿Qué sale en el versículo 13? Y se vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito eres tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. La pregunta usted que acaba de leer, qué acabamos de leer, ¿cumplió la palabra de Jehová? Pero él estaba convencido que sí la cumplió. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel. Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído acá, el rey de Amalé, y he destruido a los Amalecitas. Hermanos, eh, Saúl nos muestra eh, cuando nosotros actuamos a nuestra manera, a mi manera, my way, como diría, ¿cierto?, el famoso hermano, mi camino, a mi manera. Obedecí, pero a mi manera. Ataqué a los Amalecitas. Ataqué. los destruí a todos pero Dios dijo destruye todo y a todos él dejó libre al rey y dejó libre y con vida los selecto de todos los animales para usted y para mí esto es desobediencia ¿no? clara desobediencia pero él estaba convencido que lo había hecho porque él interpretaba las cosas incluso hasta la voz de Dios a su manera y eso es independencia Es cuando, él, cuando nosotros decimos, decimos Ya, voy a hacer lo que Dios me dijo, pero De esta manera Pero si Dios se encargó de decirte Incluso la manera que lo hicieron, los tiempos Las situaciones Entonces no hay no hay pero que valga Tenemos que hacer lo que Dios nos dijo Que hiciéramos Esto es la desobediencia Decidir a hacer las cosas Ignorando la palabra de Dios Ignorando Voluntariamente porque hay gente que ignora y es ignorante por desconocimiento. Ignorancia involuntaria. Pero aquí Saúl había escuchado clarito lo que Dios le dijo que hiciera y Saúl no lo hizo. ¿Ya? Es interpretar a nuestra manera la vida y sus situaciones, incluyendo la voluntad de Dios. Hoy día hay gente, hermanos, que usa la Biblia para apoyar sus malas conductas. ¿Sí? ¿Es así o no? Por favor, es cosa de ver. ¡A Durán no va! ¡Veanle la cara cuando lo entrevistan! ¡Él es una mosca muerta! ¡Él nunca ha hecho nada malo! ¡Ni una palabra de arrepentimiento! ¡Nada de eso! Y ya que me podría decir, pero usted no sabe, no juzgue No, es que en este caso Tenemos que hablar sobre esto ¿no? Aquí como iglesia Yo no ando hablando Durán con, con medio mundo, lo estoy hablando con usted Porque quiero que se dé cuenta ¿Cómo? ¿Hasta qué punto puede llegar un hombre? Que se supone que conoce a Dios Y no tener nada de conciencia de pedir perdón por lo que ha he hecho de restituir. ¿por qué? porque el hombre termina autoconvenciéndose que lo que está haciendo no es malo hay gente que dice, no es malo ¿ya? Eh, 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 y dicen, bueno, tampoco es bueno no es bueno, pero no es malo tampoco ¿Entre medio. no, no, hermano, cuando Dios dice que algo es malo es malo, pero cuando nosotros nos independizamos de su visión e interpretamos las cosas de nuestra manera Claro, vamos a actuar de acuerdo a esa interpretación personal, subjetiva, individual, que al final va a terminar chocando con la voluntad de Dios. Eh, qué triste es cuando uno escucha gente que se, se basa en la palabra para excusar sus errores, sus pecados, sus faltas, ¿sí? sus desatinos. Eh, esto es creer que sabemos más que Dios. Lo que hizo Saúl fue... Claro, Dios me dijo que los matara a todos. Pero yo, junto al... Más encima que le echó la culpa al pueblo. El pueblo dejó con vida a los animales. O sea, Yo decidí como un rey que no era... Está que, que, bien, lo que Dios mandó matar a todos. Pero ¿por qué matar a estos animales? Aparte que lo, los guardamos, le dijo, ¿cierto? Para sacrificarlos a Jehová, tu Dios. Le dijo, En el siguiente, a Samuel. Y aquí es donde vienen estas palabras. Maravillosas, poderosas del Antiguo de Testamento. ¿Se agradará al Señor de sacrificio? ¿Y el grado un sacrificio? ¿Él preferirá que le sacrifiquen animales a, a que sean obedientes a él? Si quieren lo podemos leer. Ya. Versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Recuerden, bueno, la rebelión habla de la independencia. ¿Ya? Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desobedeciste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas
0: rey.
1: ¿Ya? Dios ya le había dado una oportunidad a Saúl. En esta segunda ya no, no le vuelve a dar una oportunidad. Lo desecha como... Ok, hermano, sigamos. Eh, podríamos hablar de muchos muchos ejemplos más, pero solamente vamos a tocar esos dos: de cómo el ser humano, por su naturaleza, sí. tiende a ser y a actuar independiente de Dios. No quiero escuchar tu consejo, no. Tú, si tu palabra dice esto, hermano, eh, Señor, yo no, esto es lo que yo quiero. Hermano. Y eso es cuando uno confronta a una persona y le dice: Mira, hermano, hay cosas que yo son relativas, hermano, pero esto es claro, la palabra aquí de Dios dice: No hagas esto. No, pero es que Dios me entiende. Sí, correcto, Dios te entiende entiende que tú puedes ser capaz de obedecerle obedecele, no, no, es que Él me entiende y, y vas a seguir en tu situación, sí voy a seguir en mi situación ¿por qué? ¿por qué? pero si tú sabes que la Biblia dice que no no es que esa es la interpretación de usted ya, pero pues si estoy hablando que no es mi interpretación, de hecho yo no tengo interpretación sobre el tema es lo que Dios dice y la persona dice, no sí, y esto se da muchas veces Muchas veces para los que Dios está preparando para servir como en un liderazgo grande, si sí, para que esto con esto se va a encontrar más de las veces que uno quise más de las veces que uno quise. y no solo con gente joven que son entre comillas los más rebeldes, los... no, gente ya pasadito de
0: edad. Y no estoy hablando de abuelitos que por Alzheimer tienen problemas
1: de, de desobediencia, no estoy hablando de gente madura todavía tiene sus cinco sentidos muy bien puestos y deciden obstinadamente hacer lo que ellos quieren rebelión, independencia ahora todo esto trae consecuencias Saúl las tuvo, caín las tuvo nunca se olviden las consecuencias llegaron sigamos hermanos eh, la idea de Dios eh... ya la idea de Dios hermanos que volvamos a ese estado eh, inicial al lugar inicial a la situación de existencia inicial antes que el hombre pecara porque cuando el hombre pecó se independizó de Dios lo que Dios quiere es que nosotros vamos a ese, ese punto y ese punto es dependencia de Dios necesitamos depender de Dios pero voy un poquito más allá necesitamos entender que dependemos de Dios esto no es un tema que Dios diga, dependan de mí porque yo quiero. Es la primera razón por qué lo dice. Pero la segunda es porque fuimos creados de tal manera que la única manera que vamos a estar bien es dependiendo de Dios. La Biblia está llena de ejemplos que nos muestran qué pasó con personas que decidieron actuar independientemente de Dios. ¿Sí? Vean nuestra humanidad. ¿Qué tal está nuestra humanidad? Tenemos linda tecnología. ¡Qué fantástica la tecnología! no Men, Imagínense, mañana va a poder estar escuchando este estudio hay en Whatsapp, que fantástico qué maravilloso, ¿no? Eh, ¿pero cómo está la humanidad? ¿qué tipo de humanidad estamos experimentando hoy en día? recuerden hermanos que lo que vemos en noticias son las cosas que ciertas personas quieren que veamos y esto no tiene nada que ver con una teoría de conspiración esta es la realidad hermanos ¿Sí? lo que lo que ellos quieren que nosotros veamos son lo que nos muestran en las noticias Sí, si no, pregúntense cuando hay un, un no sé vos, algo con respecto a Jesús en Santiago, ¿ya? y logran reunir 5.000 personas, 6.000 personas, ¿ya? y sale en la noticia eso, no sale en las noticias, no quiere Y porque no quieren, no sale. Bueno, el mundo no está dominado ¿sí? por los cristianos. El mundo está dominado por el príncipe de este mundo, como Dios mismo, como Jesús mismo lo dijeron. No se olviden de eso más y vuelvo a decir esto no tiene nada que ver con teoría de conspiración pero la maldad del hombre es extrema y se manifiesta en todo ámbito de la vida algunos ejemplos cortitos qué es lo que estamos comiendo ¿Sí? aparte los buenos consejos que la lana nos puede dar pero día tú te comes una espinaca y nosotros juramos que no estamos comiendo una espinaca como las que comía popeye pero resulta que se está perdiendo a poco la espinaca original. Y estamos comiendo en su mayoría espinacas transgénicas. Sí. Y todo lo transgénico hoy día ya está comprobado. Después de 50 años de experimentación, está comprobado que produce, que produce cáncer, desórdenes genéticos son otras Pero llevamos más de 50 años comiendo cosas con las cuales han experimentado nosotros. Y eso es una venta ¿Ustedes saben de cuándo que está creado el, el automóvil eléctrico del siglo pasado, hermano? A mediados del siglo pasado. ¿Y por qué nadie produce eh, auto eléctrico? Porque no son tan rápidos, ¿no, Jorge? No. <risa> bueno, con, bueno. Con toda la tecnología podríamos tener auto eléctrico a muy buena, a una tremenda velocidad. ¿Por qué? Las empresas petroleras. Está, la ¿eh? e ¿Ah? está la fórmula E oro. Está la fórmula E. Imagínense, ¿cierto? Que es eléctrica, ¿no? Sí. Entonces, hermano, ¿y por qué no? ¿Por qué seguimos usando vehículos? ¿Sí? Condenado a Mato que <ríe> eh, ¿Por qué? Porque hay una, hay una empresa que es una de las más poderosas que es la petrolera. Y, y, y no quieren que nosotros eh, dejemos de depender del petróleo y de sus, sus derivados. Y etcétera, hermano. Podríamos hablar de la farmacéutica. En fin. Pero, ¿Cierto? Ah, eh, eh, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Y, y seguir tocando, hermano. Que hoy día la gente dice: No, es esa es una teoría de conspiración, hermano. Es legal. Ahora, la palabra dice que todo esto nos está llevando a un punto. A un punto. ¿ya? Y Gloria a él es por eso, porque hace más de. ¿Cierto? Hartos años, más de 2000, siglo atrás, ya estaba escrito que todas estas cosas iban a eh, La maldad del hombre se ve en los grandes políticos, en los grandes gobiernos, en los que gobiernan el mundo. Pero también se ve en nuestro prójimo ¿No? Aquí al lado En cosas tan sencillas pero Que para nosotros son tan comunes hoy en día ¿no? Una persona que vende droga ¿No es maldad eso? ¿Y cuál es la excusa? Es que yo soy micro no. Empresario <risa> y yo, 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 no, monito, chiquitito Luquito, ¿no? Y ellos se autoconvencen De que no están haciendo mal ¿no? Que los malvados son los que están sobre ellos <risa> No, empiezan mal. maldad porque están conscientes y saben lo que la droga produce. ¿sí? Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero también la maldad incluso se manifiesta, y la económica se manifiesta en, en cristianos. ¿sí? ¿Cómo la iglesia puede permitir que haya gente pasando hambre? Pero no hace nada. Porque nosotros no tenemos que ser como la iglesia católica, hermano. ¿Qué dice la iglesia católica? Decía ah, y otra! La iglesia no tiene dinero <risa> ¿Se acuerdan o no? El Cali tiene el 1% por Porque la iglesia no tiene dinero ¿Ya? Y en ese, ese tiempo la gente se persinaba Y ya les, sale, vaya. Ellos mismos Nosotros no, la iglesia angélica No puede decir que no tiene plata Lo que pasa es que Como en otras situaciones El dinero se va Y se invierte en cosas Que no son productivas ¿Cómo es posible que sepamos Que hay tanta necesidad en el mundo Y no hagamos nada? Vean, bueno, proyectense, eh, peleemos a los, a los gringuitos, ¿sí? las mega iglesias en Estados Unidos, sí. que, pod que podrían hacer tanto. Yo sé que hay iglesias muy buenas en Estados Unidos, ¿sí? que están haciendo, están invirtiendo en misiones, están invirtiendo en ayudas sociales, genial, pero no son la mayoría, son ¿sí? muy por debajo de la minoría. Y acá en Chile, bueno, hay iglesias que se dedican solo a construir templos, templos, templos y más templos. ¿sí? Y, y templos que no logran ni, ni llenar siento que podrían estar invirtiendo en otras cosas. ¿Jesús lo haría? Claro que Jesús lo haría. Claro que Jesús. Y en fin, hermano, que Dios nos libre de esta maldad. Hermanos. Que el Señor nos ayude a ser como Jesús. Aunque suene clichéo, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que proyectarnos cada día, hermano. El levantarnos en la mañana y decir, Señor, quiero actuar como tú actuarías. Ante el necesitado, ante el vecino, eh, ante mi esposa, ante mis hijos. Quiero actuar como tú actúas o como tú actuarías. Quiero reaccionar porque para eso somos cristianos, hermano. Es que se supone que somos los seguidores de Jesús. Somos los que estamos entusiasmados con imitarlo, con vivir como Él vivió. Mostrar como Él vivió. Enseñanzas, hermanos, en la Biblia, sumamente claras y que nos enfocan en nuestra urgente necesidad de vender. De Dios, de que todo tiene que ver con depender de Dios y nada más. el niega a ti mismo. Toma tu grupo y sígueme. Niégate a ti mismo. Es deja pensar como piensas tú, deja de tener tus proyectos, tus tu, tu principios y niégate a ti mismo. Y sigue al maestro, en otras palabras, adopta sus principios, sus proyectos, sus pensamientos, su forma de ver la vida. Eso es negarse a sí mismo es dejar de actuar, de pensar como nosotros lo hacemos, como se nos enseñó y que comencemos a vivir a actuar, a sentir, a pensar a reaccionar como el maestro a quien estamos siguiendo lo haría es depender del ejemplo de Jesús, dejar de tomar actitudes, hermano y esto esto es muy típico en nosotros y yo oro al Señor hermano que lo que estamos conversando, no haga mella en el corazón un ejemplo y que tal vez usted lo ha vivido. No, yo sé, yo sé, hermano, yo sé, entiendo, yo, yo entiendo, entiendo que el Señor reaccionaría así, pero esto es una injusticia y yo tengo que hacer justicia. Miren cómo nos contradecimos, increíblemente. Estamos, sin, no sé si con darnos cuenta o sin darnos cuenta, pero estamos diciendo, no, yo sé que el Señor no lo haría así, pero, pero hay que hacer justicia. Nos estamos contradiciendo, o sea Sabes que Jesús no actuaría así Pero estás decidido a actuar así Eso es independencia Eso es No depender de Dios Y pucha que cuesta seguir a Jesús ¿No? Especialmente Cuando antes de conocer al Señor Todo lo arreglamos con Con la imposición de manos, Cuando antes todo lo arreglamos con engaño Con mentira Y hoy día es diferente Hermano, El Señor nos está llamando a vivir un cristianismo Como Él quiere que lo vivamos Solamente hay un evangelio, hermano. Pablo dijo, no es que hayan dos. Solo hay uno. Solo hay una forma de vida de, para seguir a Jesús. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer. Lo sabemos, hermano, ¿no? Sí, sí, sí. sí, lo, sabemos, sí. lo sabemos. Y el negate a ti mismo tiene que ver con eso. El enemigo se encarga de que nos cansemos de pensar como Jesús. El enemigo quiere que nosotros eh, claudiquemos en el seguir la forma en que Jesús ha pero por eso hoy día está tan desprestigiado el evangelio. porque no logran ver a Jesús en nosotros Así es. que Dios nos ayude a cambiar esto otra para no, no quedarme en el, en el estudio esclavitud y redención saben que aparentemente estos dos términos son opuestos en la Biblia aparentemente porque no lo son esclavitud y redención redención ¿qué significa ser liberado por un precio se va un esclavo y se compra ese esclavo y se le deja libre o se le considera también cierto el siervo de él lo hago libre de él, pero lo hago mi esclavo ahora. Eso significa redención, en forma general. Creo que lo sabemos, ¿no? ¿No Muchas veces el tema la redención. Entonces, redención y esclavitud tú parece que no pegaran ni juntaran. Pero hermanos, el problema está en que. Romanos 6, rápidamente algo que Que lea. Romanos 6, versículo 13. El primero que lo tenga lo lea, por favor. No, no es al pecado como instrumento de injusticia al contrario descansen bien a Dios como quienes han muerto de la muerte a la vida presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia muy bien Present ya no presenten sus cuerpos, sus miembros ¿cierto? al pecado, presentenlos a Dios y a la justicia versículo eh, capítulo 6 quédate ahí Carlita por favor ¿eh? versículo 22 si lo puede leer liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios cosechan la santidad que produce que conduce a la vida de Dios muy bien miren eh, el tema es el tema es que fuimos liberados para voluntariamente rendirnos a Dios esa es la idea de Dios eh, saben que el Señor no nos liberó para dejarnos libres no hermanos si somos bien aguja en esto eh, pasamos de un, de un amo a otro amo. Exacto. ¿Se dan cuenta ahí en el juego, no? Fuiste el libertado. ¿Sí? Pero para ser hecho siervo de Dios. Y la palabra siervo ahí, esa famosa palabrita que la hemos compartido alguna vez, ¿cierto? Que en griego es doulos y significa esclavo. El, escalaf el escalafón más bajo de la esclavitud. Que es, es exactamente el mismo título que Jesús toma para él. ¿Sí? Siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre fue hecho siervo, esclavo, alguien sin derechos. Y, y ya suena fuerte eso, ¿no? ¿Saben por qué suena fuerte? Porque en la mentalidad humana la esclavitud es algo terrible. Y, y yo y ustedes deberíamos decir siempre, así es, la esclavitud humana. Pero la esclavitud en el concepto de Dios es absoluta y radicalmente diferente si usted lee el antiguo testamento y usted ve el tipo de esclavitud que se vivía en Israel y que Dios permitía, porque alguien dice ¿cómo es posible que Dios haya permitido una esclavitud? que se vendiera un propio israelita como esclavo a su hermano, ¿cómo Dios? ¿dónde está el Dios de la libertad? ¿cómo es posible? porque en la mente de la gente está la esclavitud mundana, ¿cierto? donde no hay, el, el esclavo no tiene ningún derecho, ¿y ¿cierto? Y, y, y se trata peor que un animal, ¿o no? esa es la esclavitud, pero eso estaba prohibido, la relación entre esclavo y amo en Israel era más parecido a lo que hoy día se denomina, ¿cierto?, como el jefe, como el patrón y el trabajador asalariado. Aunque no se le pagaba al esclavo en Israel, el amo era responsable del bienestar físico y económico de su esclavo y de su familia. Y más encima, cuando llegaba el séptimo año, tenía que dejarlo libre. Por eso, en Deuteronomio, el Señor le dice, cuídate, <risa> cuídate que cuando llegue el año quinto, ¿sí? Pues el año sexto, y tú sabes que ya se va a cumplir, séptimo ya, y alguien se te quiera vender como esclavo, tú le digas, no, no, che, que, que soy tonto, ya te quedas vaya a servir tres años, ¿no? y después, después de tres años te, te voy a tener que soltar, no. Si él necesita que tú lo tomes como esclavo, fíjense, ahí está la idea, ¿no? en otras palabras, que pueda estar sostenido por ti él va a trabajar para ti entre comillas gratuitamente, pero tú le vas a cuidar cuídate de no tener un corazón malo hacia tu hermano acéptalo como esclavo aunque lo tengas que liberar entre años más así era la cosa, entonces cuando uno habla de esclavitud, permitida por Dios era muy
0: diferente
1: aparte que existía este tema, este tema del esclavo de amor ¿cierto? El que se la daba la orejita, ¿no? es que, ¿sabéis qué? me habéis tratado tan bien estos siete años eh, yo sí. y mi, yo, mi esposa y mi hijo te amamos porque hay sido fantástico así que, eh, no, yo no, no quiero seguir siendo esclavo forever <risa> ya, eh, y... Chico, eh, bueno, ya, eh, bueno, sí, ya entonces ya, ¿qué hay que hacer? tienes que ir a la masa, cierto, ahí en, en, en un palito que hay ahí, con una lenda, ahora date la oreja ya nada la oreja, no, si no duele tantos manos, usted también le tiene horadado, ¿no? La ahora que le dejaron dijo así, eso es lo que digo yo cuando veo a, la, a las mujeres hacerse hoyo aquí bueno, y decía algún hombre también se agradaba la oreja, el esclavo de amor se le denominaba el esclavo, el esclavo de gratitud amaba a su amo y se, se transformaba en un esclavo de, de por vida o sea, hasta ese punto podía llegar la relación entre un amo y un esclavo en Israel o sea, se daba eso ¿no? Por pues algo Dios puso esa ley podía dar Entonces, La esclavitud en Israel es muy diferente Pero volvamos al, al, al presente El Señor nos liberó del pecado Porque el pecado nos lleva a perdición Pero nos liberó para que ahora nosotros voluntariamente Nos inclinemos ante Él Y seamos sus siervos, sus esclavos Ya no más presentar nuestros cuerpos Como instrumentos para la injusticia Sino presentar ahora a nuestros miembros Y todo lo que somos como sacrificio vivo En servicio a Dios Una esclavitud de amor ¿Sí? Como lo cantamos me ha hecho libre y esclavo, por amor, ya, Jesús marcó mi corazón, no se, ya, ya no, no, no se nos marca la oreja, sí, ya se marca el corazón. Eh, entonces la idea, hermanos, es que fuimos liberados para ser siervos y esclavos de Dios, no por libertad. Entonces esto, ¿a qué se refiere? ¿Qué tiene que ver con la independencia? El esclavo dependía de su amo. El hecho de que nosotros seamos siervos del Señor y hayamos sido libertados significa que dependemos ¿De quién es nuestro amo y nuestro Señor? Dependemos. ¿Me entiendes? ¿Sí? Eh? Lo repito, no. Dependemos. Ya no puedo hacer lo que quiero, ya no vivo libre, dependo de Él. Él me sostiene, Él me da vida, Él me da lo que yo necesito, Él cubre mis necesidades, pero yo le honro y le sirvo a Él. Esta relación habla directamente de dependencia absoluta, hermanos. De dependencia absoluta. 4. La consagración, hermanos La consagración tiene que ver con dependencia ¿Ya? Eh, eh, la consagración es sencillamente enfocarse en Dios ¿Ya? Por medio de una dependencia Absoluta de Él Hermano, la consagración no es algo romántico No, Señor eh, Te veo tan necesitado que te consagre mi vida Que te la consagraré Nos reímos de eso, ¿no? Nadie se afirma Yo me reí de eso El no necesita nada ni de nadie, hermanos él nos hace un favor con permitirnos consagrarnos. Somos nosotros los beneficiados en nuestra consagración. Por eso la necesaria dependencia de los medios por los cuales yo puedo vivir una vida de consagración. ¿Y cuáles son esos medios que Dios me ha dado? Antiguamente, los hermanos antiguos le llamaban medios de gracia. ¿Se acuerdan, hermano, lo saliendo de ese término, no? Sí. Medios de gracia, ¿no? Yo nunca entendí que eran medios de gracia. Ya. bueno, hasta que empecé a estudiar a hablar y entendí, un medio, un canal por el cual se manifiesta la gracia de Dios ¿y cuáles son estos canales, estos medios? vamos, la, la oración ¿Sí? hermano, ¿usted cree que Dios necesita la oración? no necesita la oración Dios la creó, la inventó, la, la produjo ¿para qué? para que nosotros pasáramos tiempo con él para que dependiéramos de, de, de Él. Así Pablo dijo, si estás triste, si estás acongojado, si, si, si estás atribulado, eh, haz conocer tus problemas al Señor con toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa tu entendimiento, guardará, cuidará tu pensamiento y tu corazón en Cristo Jesús. O sea, un medio para poder acercarnos a Dios, pero para poder depender. Entonces, hermano, de Dios, pero, ¿por qué oramos? ¿Necesitamos orar? El cristiano, el problema... Que, que no quiere, nos quiere autoconvencerse de esto. La oración es un medio de manifestar nuestra dependencia de Dios. El cristiano que no ora está diciendo, no sé si consciente o inconscientemente, no necesito a Dios. El cristiano que no dedica un tiempo a la lectura y el estudio de la palabra está diciendo, indirectamente, no necesito a Dios. Puedo vivir sin leer la Biblia un día. Puedo vivir sin leer la Biblia dos días. No, yo puedo seguir viviendo, hermano. Qué triste eso, ¿no? Dependencia, necesitamos que esto, esto es una cosa de dependencia. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes vivirían un día sin comer? Yo no, hermano, sería terrible para mí. Me cuesta un mundo ayunar. Hay otros hermanos que, que les es fácil ayunar, a mí me cuesta ayunar. ¿Ya? Así que cuando yo ayuno, hermano, un tremendo sacrificio, así que ahí le exijo todo a Dios que me, me, me... Todo lo que le puedo pedir. No, no, eso es una broma, hermano. Ni, ni el ayuno es para exigirle a Dios. ¿Para qué fue creado el ayuno? Para pasar tiempo con Dios para eso el tiempo de ayuno no es para conseguir cosas, no es para hacer un trueque con Dios que Dios nos libre de esta mentalidad por eso yo no puedo juzgar a mi hermano si no ayuna bueno, si yo ayuno y mi hermano no ayuna porque lo, lo juzgo no, es un tema entre Dios y yo sí. es, es una ofrenda para el Señor y si yo ayuno, bueno, gloria a Dios en mi tiempo, eso, ese tiempo con Dios no me lo va a quitar nadie, es un tiempo hermoso que paso con Dios, así que hermano ánimo se puede ayunar y se disfruta ayunando Aunque para algunos sea un poco complicado el comienzo ¿ya? Pero después sacar agarra el huelito el, el y el libro, Una bendición Lectura de la palabra Congregarme No dejen de congregarse Dijo el escritor bíblico Como algunos tienen por costumbre ya Como algunos parafrasean Mala costumbre ¿Saben cuando entendemos que el congregarnos es un medio? Por el cual la, la gracia de Dios se manifiesta, amamos el Congreso. Y entiende, mi amado hermano, mi amada hermana, eh, solo el diablo es, es el único que tiene el deseo de que dejemos el de Congreso. No tienen ni idea cómo ir gana cuando nos dejamos de congregarnos. Pero, ¿cuál es el problema? Que, que hay cristianos que dicen, ah, hay cristianos que si sí se dejan de congregar! Yo lo escuché de una amiga, muy amiga. Años, te digo, che, hay cristianos que se, se dejan de congregar y, y se van al mundo. O sea, como diciendo, ah, eh, yo puedo dejar de congregarme y sigo... Ah, es como los que, los que fuman, ¿no? deje de fumar. Yo dejo de fumar cuando quiero. Sí, hace tres semanas dejé de fumar. yo tres semanas eh, que, sin fumar. ¿Cierto? Y, <risa> tres, tres semanas más duró. <risa> tres semanas. ¿Ya? Y esto está fresquito, pero lo dijo una prima. Que nos río con... no, hace tres semanas que hay que fumar con un cigarro la Lo mismo, o sea, puedo subsistir sin algo o, o, o soy capaz de hacer algo. Independencia, independencia, hermano. Cuando logremos ver que el congregarnos es una necesidad, porque es la forma en que yo manifiesto que necesito de Dios, manifestado a través del cuerpo, hermano, yo me congrego. Yo sé que usted no tiene la excusa, pero la escuché, hermano, que no me congrego porque no tengo plata para ofrendar era de nuestra iglesia, ¿eh? no esto en serio, no era de acá. Gracias a Dios por eso. No tengo plata porque no tengo. Como no tengo plata para ofrendar, me da vergüenza condenar Qué triste, ¿no? Qué mal, enfo Qué mal enfoque. Ya. Hermano, usted sabe que eso no pasa en nuestra iglesia. Nadie está pendiente si usted ofrendó o no ofrendó. Si no digan a mí que estoy ahí de repente dirigiendo y se me, se me olvidó ya. Ya, ya. ya la ofrenda, pues la dejé en la casa. Entonces cuando el hermano pasa por el. Adoro al Señor. Jorge <risa> Vaíto. Sí, señor. Bueno, después, después igual ofrenda en el momento. Yo sé que más de algunos estarán diciendo, sí, mira, pastorcito. ¿No? Se saca el pillo, no ofrenda, se saca el pillo con la adoración. Tenga cuidado, hermano, a juzgar. Pero, hermano, ¿eh? puede pasar eso. O sea, nadie va a estar midiéndote si no levantas tu mano, si andas con ánimo, si ofrenda o no ofrenda. Congrégate, porque es una necesidad. Por medio de, esta, de, de este accionar, yo demuestro mi necesidad de Dios, del cuerpo del Señor. Y así sucesivamente. Sigamos. La vida y los pámpanos. Juan 15. ¿Qué nos qué muestra esta, esta parábola? ¡Dependencia! Corta un pámpano. ¿Va a vivir el pámpano? Corta el pámpano. ¡Hágala esta. No, no, no vive. El, el pámpano es la ramita. ¿Sí? De, de la vid. Esa es la ramita. Es de donde sale el frutito. Ah, o sea, la vid, la, barra, tiene, la, la, la vid tiene extensión, la parra tiene extensión. Esos son los pámpanos. Y ahí que nos dice, qué nos dice el Señor ahí, que somos una extensión de Él, pero una extensión absoluta y radicalmente dependiente de Él. Tanto así que el Señor nos dice ahí, nada pueden hacer sin mí. Y eso es absoluta, radicalmente y eternamente literal. Nada de dependencia, ¿Sí? Y eso lo sabemos. Pero lo estamos viviendo. Esa es la idea. La salvación misma depende absolutamente de Dios. Dios la ideó y Dios la concretó. ¿O no? ¿Hizo usted algo y dice yo en la salvación que Dios me dio? No. Yo lo único que tuve que hacer fue recibirla. Nada más. La salvación venía absolutamente concretada, consumada, lista. En la victoria del día a día, como ya estamos pasadito de la hora, voy a apelar a que usted conoce estos versículos. Ah. En la victoria del día a día, en la vida cristiana en general, el Espíritu Santo nos fue dado como arras. Y las arras son la garantía de, por medio del Espíritu, hay una garantía de que podemos vivir la vida cristiana en victoria hasta el final, hermano. Amén. Ojalá que lo haya dicho, que sea en el corazón, que eso fue, eh, esa es una promesa maravillosa. La gracia. Pablo dijo, todo lo que yo he hecho, se lo debo a la gracia de Dios. Todo lo que soy es por la gracia de Dios. Bueno, si queremos imitar a Pablo, dependamos de la gracia. La gracia, así como estuvo dispuesta para él, está dispuesta absolutamente para nosotros. Imagínense todo lo que hizo Pablo. Y lo hizo por la gracia de Dios. Imagínense lo que nosotros podemos hacer, dependiendo de la gracia de Dios. Su gracia, su poder y sus promesas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, dice que por medio del poder de Dios se nos ha sido dada todas las cosas que necesitamos para vivir una vida de devoción, una vida de piedad ¿cierto? y una vida consagrada a Dios y por la cual nos ha dado grandísimas promesas y solamente una promesa, Romano 8 27 adelante porque en Cristo somos más que vencedores ¿amén? ¡qué promesa, ¿no? tremenda promesa, estamos en Cristo podemos ser más y vencedores, y en la lucha espiritual, lo mismo, hermano, que es parte de la vida cristiana, no su fuerza. Fortalezcanse en el poder y en la fuerza del Señor, no en su fuerza personal e individual. Fortalezcanse en el poder de Dios, es su poder. Segundo, su protección, pónganse la armadura de Dios, no es tu armadura ni la mía, es la armadura de Dios, cada una de sus partes. Es un don de Dios para nosotros, para que podamos estar protegidos. Y 2 Corintios, capítulo 10, dice, sus armas, porque no tenemos armas, ¿cierto? Carnales, terrenales, sino espirituales, poderosas en Dios, para derribar lo que se nos ponga por delante. O sea, la lucha espiritual está ganada, hermanos. Está ganada en la victoria de Jesús, porque Él nos da su fuerza, su armadura y nos da sus armas. Podemos... Se puede, hermano. Ojalá que tú puedas decirte a mí sí puedo. Y no un tema de psicológico: decir sí puedo, sí puedo, si sí puedo. Sí, sí puedo. No. No, es un sí puedo en Cristo. La palabra de Dios que resuene ahí dentro de nuestro interior. Y para terminar, hermano: sí, fuimos creados para una dependencia total. No fuimos creados para ser independientes. Cada vez que nosotros, como creyentes, que hemos vuelto a eso inicial, a, al punto de poder entender y vivir de acuerdo a esta verdad de que dependemos de Dios, ¿cierto? Nosotros podemos seguir viviendo de esta manera. Nuestra lucha del día a día es esto, en mantenernos apegados a Él. Yo agradezco a Dios porque usted vino esta noche. ¿Ya? Le agradezco a Dios, ¿saben por qué? Porque creo que Dios tenía esta palabra para nosotros, para animarnos. ¿ya? Una dependencia de amor. ¿sí? Fuimos creados para Él. Espero que usted se goce al decir eso. fui creado para ti y toda la gente que no entiende esto porque no quiere, porque rechazan al Señor va a llegar algún día cuando van a estar delante de Él y van a tener que doblar sus rodillas, quieran o no, delante de Él pero nuestra situación es totalmente diferente es radicalmente diferente nosotros ya hoy inclinamos nuestras rodillas ante Él y ese día cuando estemos en su presencia yo creo que más que la rodilla nos tiraremos de guatita ahí, ante Él sí agradeciéndole y demostrándole nuestra tremenda gratitud por todo lo que hizo por nosotros una gratitud que durará por la eternidad, hermanos y ahí, más que hoy, aunque ya hoy lo comprendamos hasta cierto punto en ese momento habrá una percepción tan gigante hermanos, esto, esto yo se lo he firmado y ahí vamos a entender la necesidad absoluta de él porque su presencia va a estar directamente manifestada y vamos a entender que jamás hubiéramos podido vivir sin él que esto es mucho más que un lindo cántico romántico espiritual es mucho más que, lo, que sencillamente algo que hoy día lo transformamos en canción, lo que dijo el salmista porque nadie tengo en los cielos sino a ti y nada deseo más que a ti no hay nadie más, dependemos de él vamos entonces, manos a la obra manos a restaurar lo que está tal vez se, se ha ido decayendo de ¿sí? a animarnos a aquello que tal vez dejamos de hacer ¿sí? restaurémoslo porque en el Señor se puede vamos a demostrar día a día instante, instante que dependemos de él ¿Sí? en cualquier decisión, Señor, ¿cuál es tu opinión? sí, Señor, dependo, necesito que tú me digas y, y si Él no me dice nada si Él me da paz en, en una circunstancia hacerla, pero que sepa que es la paz de Dios y no la mía y en cada circunstancia ¿por qué quieren ser independientes? vean la humanidad independiente de Dios ¿Sí? ¿qué provecho ha tenido? seamos sabios e inteligentes porque el Señor nos dio inteligencia Amén, vamos a orar, ¿ya? Señor, te damos las gracias por este tiempo, estudiar tu palabra, por hablar de este tema, de la independencia, Señor, que el hombre ha tenido de ti, ignorando que fuimos creados para ti. No hay ningún ser humano, ninguno, Señor, que podrá vivir su vida plena separado de ti. Nos diseñaste para depender de ti. Y hoy en Cristo lo vemos, en Cristo lo podemos experimentar, vivirlo plenamente. Ayúdanos a ser, a ser sabios, Señor. Eh. Y a rechazar esa tentación, Dios, de creer que podemos interpretar situaciones sin tu opinión. Eh, ayúdanos a, a ser librados de la tentación de creer que podemos eh, tener conocimiento independiente de ti. Que, que podemos decidir independiente de ti. E incluso, Señor, que podemos vivir algunas experiencias independientes de ti. Líbranos de esto, Señor. Y permítenos enfocarnos en ti. Depender absolutamente de ti. Que cuando te digamos, Señor, te necesito, sea la expresión más profunda de nuestro corazón, que es una realidad. Te necesitamos, porque dependemos de ti, Señor. En el nombre de Jesús damos, amén. amén.